1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2B Radio.tv. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, nous recevons l'excellent Jean-Marc Silvestre, journaliste, économiste, chroniqueur sur Atlantico, CNews, Bismart et B2B Radio.tv. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Alain. Alors, en cette rentrée de septembre, on peut faire un bilan de la sortie de crise. Voilà de bonnes nouvelles. Et dans ce bilan, on s'aperçoit que les entreprises qui s'en sortent le mieux sont celles qui ont une... une Une marque puissante, une marque forte qui leur permet de mieux résister à toutes les crises. C'est donc une des leçons que l'on peut tirer de cette crise, Jean-Marc Oui, absolument. On s'aperçoit que les entreprises qui ont le mieux résisté à la crise
0: euh, liée au au Covid sont celles qui possédaient déjà une marque puissante. Et c'est valable dans tous les secteurs de l'activité, vous savez. La Covid-19 et la paralysie économique que les confinements ont provoqué n'ont finalement pas eu d'effet négatif sur la majorité des entreprises. D'abord, beaucoup ont été protégés et aucun actif n'a été détruit. Il n'y a pas eu de bombardement, par exemple, comme après les, les dernières guerres. Non. Et puis, les marques portées par ces entreprises ont pris de la valeur, alors même que les ateliers ont tourné au ralenti. Le classement des plus grandes marques mondiales est impressionnant. Prenons les dix plus chères les 10 marques les plus chères du monde. Elles étaient déjà très chères avant, elles le sont restées en augmentant leur valeur et leur performance de plus de 100%. De ce top 10, il est très éclairant. Amazon en tête, Apple, Microsoft, voilà le tiercé gagnant des grandes marques mondiales. Mais derrière, vous avez Google, Visa, Alibaba, Tencent, Facebook, McDo, Mastercard. Donc, dans ce top 10, des marques les plus chères, vous en trouvez huit qui sont américaines et deux qui sont chinoises. Les griffes américaines sont donc plus les plus nombreuses, y compris dans le top 100. Si on prend les les 100 plus grandes marques, il y en a 56 qui sont américaines. Les européennes, elles, ne sont que huit dans le top 100, alors que les chinoises sont arrivées en grand nombre. À noter que sur les huit marques européennes, vous en avez cinq françaises, Louis Vuitton, 21e place, Chanel, L'Oréal, Hermès, Orange, l'opérateur mobile. Je parle bien de la marque là, parce que si je prends la valeur globale de l'entreprise, le groupe LVMH par exemple, arrive en deuxième ou troisième position mondiale. Son président Bernard Arnault est d'ailleurs dans le top 3 des plus grosses fortunes mondiales aujourd'hui. Mais revenons aux marques qui sont au cœur du réacteur.
1: Alors Jean-Marc, quelles sont les marques qui ont réellement profité de la Covid
0: Écoutez, incontestablement, les marques du secteur digital ont joué les locomotives, boosté par les effets de la crise du Covid, avec notamment le commerce en ligne. Amazon, le grand américain, incontournable, et Alibaba, son équivalent chinois. Puis vous avez tous les opérateurs en informatique, les fournisseurs de matériel et de logiciels, Apple bien sûr, Microsoft, toujours dans le digital, sont arrivés dans le top 100, je vous le disais, des entreprises comme Zoom, TikTok chinois, ou Pinduoduo, qui sont des réseaux sociaux d'origine chinoise. Derrière le digital, vous avez les marques de luxe, parce que les produits émergents ont continué de consommer du luxe massivement. Alors, les chiffres pris en compte pour établir ces classements ne sont pas ceux de la capitalisation boursière, des entreprises ou des groupes, mais ceux qui mesurent l'augmentation de la valeur financière de la marque d'entreprise ou de la marque du produit. Ces marques sont des actifs immatériels, incontournables, ils représentent le cœur, du fonds de commerce. Cette valeur a augmenté au bilan de 50 à 275% euh, en moins de en 18 mois à peu près. Eh bien, les 275% de majoration signent un record historique établi par une marque que vous connaissez tous, c'est la marque Tesla. Tesla, ça reste un constructeur automobile assez modeste en termes de nombre de voitures produites, mais c'est intéressant que la marque batte tous les records parce qu'elle conjugue quoi Les innovations digitales, les innovations au niveau de l'écologie et de la protection de l'environnement, et l'image d'un produit de luxe. En fait, d'une façon générale, la marque puissante doit agréger toutes les composantes de l'entreprise. Il y a la qualité du produit, bien sûr, de la logistique, il y a son origine, il y a son histoire. Et tout ça permet d'écrire et de garantir les promesses de l'avenir. Cette marque puissante, celle ce qu'on appelle un contrat de confiance avec le climat. Ça vous a pas échappé Il y a une grande marque française qui autrefois avait fait sa fortune sur le contrat de confiance.
1: Mais alors, avant la Covid, hein, Jean-Marc, la marque était discutée, beaucoup n'y croyaient plus, ça, ça, ça a changé tout ça Oui, c'est vrai, c'est vrai ça. Avant, avant la crise, beaucoup d'experts en marketing d'entreprise doutaient que la capacité
0: de, 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 de la marque à pouvoir garantir l'avenir de l'entreprise, dans la mesure où, où la marque n'était pas forcément capable de répondre à des aspirations très nouvelles du consommateur, particulièrement investi dans la lutte pour le climat, la responsabilité sociale, environnementale, On pensait aussi que le besoin de pouvoir d'achat allait faire reculer la marque commerciale au profit des marques blanches, des marques génériques ou ou simplement des marques de de proximité ou alors des marques, j'allais dire, un peu passe-partout qu'on trouve dans les grands, grands hypermarchés. Ces classements mondiaux prouvent que les consommateurs ont mis à profit les confinements pour se rapprocher des marques commerciales installées. Peut-être que les entreprises fortement brandées, hein, fortement marquées, en ont aussi profité pour renforcer la puissance de leur marque. Ce qui est frappant dans ce phénomène, voyez-vous, c'est qu'en cette période de crise et d'incertitude, la marque d'entreprise est restée le premier facteur d'assurance et même de réassurance du consommateur qui a, lui, besoin de sécurité. Ce qui est intéressant aussi, ce serait peut-être d'appliquer ces concepts de marketing à à l'activité politique. On ne sait pas. Si l'homme politique a pour vocation de vendre une offre politique sur le marché des électeurs, bah, il lui faut une offre forte de grande qualité, mais il lui faut aussi une marque crédible, légitime, incarnée, capable de porter cette offre d'idées, de promesses, d'actions. Les marques politiques fortes, elles, ont disparu, alors qu'on ne s'étonne pas que les électeurs ne votent plus beaucoup.
1: Merci beaucoup Jean-Marc Sylvestre pour ce billet d'humeur. Rendez-vous le mois prochain à bord de b 2 Radio.tv.